0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Hablemos de nutrición. La nutrición para mí ha sido un tema fascinante desde que era pequeña y fue uno de los motivos por los cuales decidí estudiar nutrición y ciencia de los alimentos. Al final me encantaba la química y primero quería estudiar medicina, pero eran tantos años y yo soy un poco intensa y me gusta tener resultados rápidos. ¿Qué dije? Eh, pues cinco años de carrera de nutrición, es menos tiempo, llevo cosas de medicina, llevo mucha química que me encantaba y pues estaría increíble. Me encanta cuidar mi cuerpo, mi alimentación, entonces, bueno, creo que iba de la mano completamente con lo que yo quería hacer, que era crear bienestar en las demás personas. Cuando yo decido estudiar nutrición, empiezo en la Universidad Iberoamericana, una excelente escuela, pero con una visión muy distinta eh, a lo cual yo necesitaba. Yo empiezo a estudiar nutrición y ciencia de los alimentos y pues me voy dando cuenta cómo dentro de esta carrera, se enfoca muchísimo al cuerpo físico, pero un poquito también al cuerpo emocional, pero no va mucho más allá de todos los cuerpos. La manera en la que nos enseñan a consultar realmente es basándonos en el peso, talla, eh, masa de las personas y de ahí definir cuántas calorías necesitas y carbohidratos, proteínas, grasas, azúcares. Cuando yo empecé a consultar de esta forma, yo ya enseñaba yoga, ya tenía mucho tiempo, bueno, un par de años haciendo yoga y enseñando. Entonces, había algo para mí que no cuadraba. ¿Sabes? Cuando estás haciendo algo, pero sabes que no lo estás haciendo bien, es como si careciera de algo más. A mí me empezó a pasar esto. Empezaba a consultar a pacientes como en prácticas y sentía como si los estuviera engañando entonces siempre que entraba un nuevo paciente me daba cuenta que iban por algo más allá de su peso que iban por algo más allá de la alimentación siempre había algo más eh, para mí consultar en menos de media hora era imposible porque también yo quería saber muchas más cosas de las personas eh, fue ahí donde regresé un poco hacia la Ayurveda porque yo ya la había conocido y estudiado antes pero no me había llamado la atención, esto lo platico en mi podcast número dos de cómo encontré el equilibrio en mi vida. Pero ahí regreso un poco a la ayurveda y digo, creo que la ayurveda sí tenía sentido. Creo que la medicina ayurvédica sí va un poquito con la visión que yo quiero compartir y que yo quiero ofrecer a las personas. Entonces, eh, regreso a la medicina ayurvédica y me voy dando cuenta que, claro, que ahí estaba el eslabón perdido. Entonces empiezo a integrar de alguna manera toda la visión de la medicina ayurvédica, esta medicina ancestral. También tengo un podcast que pueden escuchar sobre ayurveda. Pero esta medicina ancestral tiene más de 5.000 años de existir. De hecho fue la primera pues, medicina realmente que empezó a hablar de las hierbas medicinales, que empezó a hablar de la cirugía. Y la cirugía pues, realmente empezó desde la medicina ayurvédica. Bueno, y muchas cosas más. El punto es que me da muchísimo sentido y lo empiezo a adaptar, empiezo a profundizar en la enseñanza, vuelvo a ir a Nuevo México, vuelvo a buscar a mis maestros y pues me vuelvo un especialista en nutrición ayurvédica y estilo de vida. Entonces, eh, dentro de mi vida todo empezó a adquirir cierto orden y sabía que si esto estaba causando este efecto en mí y en las personas en lo que él iba compartiendo cercanas, pues por supuesto que iba a tener un efecto súper positivo en las personas que se acercaban a mí por cuestiones de salud. Y bueno, ahí fue donde empecé el camino realmente, enfocarme en compartir el Ayurveda y enfocarme completamente en la nutrición ayurvédica eh, desde esta visión mucho más holística. Entonces, pues se volvió algo súper bonito y cada vez voy profundizando mucho más en el tema para poder compartir algo mucho más completo y pues realmente la nutrición ayurvédica como su punto más importante es que nada es bueno para todo el mundo y algo siempre es bueno para alguien y si te das cuenta esto es completamente lo opuesto a lo que estamos acostumbrados actualmente en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo con las modas, estamos yendo con las dietas de moda. Si sale gluten free, entonces, ya, pues yo también soy gluten free porque dicen que es bueno. Si sale que hagas fasting de jugos, pues dices, pues si es bueno, pues seguro va a ser bueno para mí. Entonces, yo también hago fasting de jugos. La dieta keto, que hay personas que les está funcionando, entonces tú piensas que también puede ser bueno para ti, entonces le entras a la dieta keto. Y estas son como todas las decisiones no conscientes que vamos haciendo como borregos, para seguir ciertas modas. Pero eso no quiere decir que va a ser bueno para nosotros. Eh, por eso, el Ayurveda trabaja de manera individual para decirte, de acuerdo a tu tipo de cuerpo, constitución, energía, emociones, qué tipo de alimentación va a ser buena para ti como ser individual, que es completamente diferente a todas estas dietas de moda. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que a ti te cae bien el gluten. No te pasa nada, no te inflamas, no hay ronchas... No, no pasa nada con el gluten, a ti te viene bien. Puede ser que los lácteos son buenos para ti. Tal vez el comer lácteos eh, te hace muy bien, te hace sentir bien, no te salen eh, granitos, de, de, de igual forma no te inflamas. Entonces, aquí vamos un poquito a cómo saber, cómo poder escuchar a nuestro cuerpo. Y... Esto es bien importante, porque al conocer nuestros doshas, que hablamos un poco de los doshas en otro de mis podcasts, para que lo vayan a escuchar, al entender un poquito nuestra constitución, podemos saber también qué tipo de alimentación va a ser buena para nosotros. Porque algo que tiene muy claro la Ayurveda es que no eres lo que comes, sino eres lo que puedes digerir. Y esto a mí siempre me causa muchísimo sentido, y cada vez que lo digo, digo que cierto es. Porque... Pues realmente podemos estar comiendo, creyendo que estamos comiendo lo más sano, ensalada de kale en las tardes con jitomate y más verduras crudas y puede ser algo que nos esté causando daño. Entonces, si no lo puedo digerir, me va a causar daño. Si no lo puedo digerir, me va a causar enfermedades, estreñimiento, me voy a sentir aletargado, eh, me puede causar problemas en la piel, eh, etc, etc, etc. Entonces... Ayurveda realmente es acerca de sanar la digestión, de encontrar una buena digestión a través de nuestra alimentación. Pero acuérdate que la digestión justamente no es solo a través de la alimentación. Nosotros no solo digerimos los alimentos. Y esto es como súper importante entender porque muchas veces nos enfocamos solo a la digestión por medio de lo que comemos, pero nosotros digerimos absolutamente todo. Tú estás digiriendo todo lo que escuchas, estás digiriendo tus pensamientos, tus emociones, tus experiencias, y depende cómo procese yo toda esta información, también es cómo va a ser mi digestión. Entonces, no es solo el alimento, es todo lo demás qué herramientas estoy utilizando para poder digerir todos los procesos que van sucediendo a mi alrededor de una manera óptima. ¿Para qué? Para tener una buena digestión en todos los aspectos, no solamente una digestión basada en la alimentación. Y pasa muchas veces que hay muchas personas que pasan de dietas a otros, de doctores a otros, cambiando la alimentación por completo en diferentes formas y su digestión nunca mejora. Se siguen sintiendo inflamados, se siguen sintiendo con gases, tal vez se siguen sintiendo estreñidos. Y esto tiene que ver también en que solo están enfocándose en la alimentación hacia los alimentos. Por eso la ayurveda es tan infectivo, porque no solamente va a los alimentos per se, sino también incluye rutinas de yoga, meditación, pranayama, aceites esenciales, trabajamos con piedras, con hierbas. ¿Y esto que va haciendo? Pues realmente creando un sistema de bienestar, una buena digestión emocional, física, energética, espiritual. Entonces, algo que, que quiero que les quede muy claro, entendiendo los conceptos de la nutrición ayurvédica, es que no solo quiero enfocarme en el físico, nunca, ¿ok? La digestión va mucho más allá del tema físico y digestivo en cuestión de intestinos, colon vale Entonces hay un tema que hablamos mucho en la nutrición ayurvédica que se llama Agni. Lo he mencionado mucho en programas, en las redes sociales y el Agni significa fuego. El Agni es el fuego digestivo. Este Agni es, imagínense que ustedes tienen en su estómago un fueguito. ¿okay? Este fueguito o este Agni siempre está prendido. Entonces es como si tuvieras una estufa. Imagínate que tienes... Eh, prendida la estufa, ¿ok? Y hay personas que tienen ese fuego digestivo mucho más alto y otros mucho más bajitos. Entonces, imagínate que tu estómago es la olla donde vas recibiendo la comida y abajo está el agni que está cocinando la comida que vas recibiendo. Entonces, si tú tienes un agni o un fuego digestivo bajo, que esto normalmente sucede en las personas pita, eh, este agni lo que va a causar es no poder cocinar las comidas apropiadamente, ¿Y a qué se refiere? Es que si yo estoy comiendo puras ensaladas crudas, verduras crudas, comida muy fría, no cocinada, pues mi fuego digestivo es tan pobre que no va a poder digerir esos alimentos de manera óptima. Entonces, ¿cómo le voy a ayudar? Pues agregando a esta ollita alimentos que ya estén cocinados, que estén calientitos y que los pueda digerir de mejor manera. Y lo mismo va al contrario. Las personas que tienen un acné, un fuego digestivo fuerte, que esto sería mucho más de, de pita, estas personas eh, pues digieren muy rápido. Son las personas que van tres, cuatro, cinco veces al baño, comen y van. Entonces, si yo le estoy metiendo comida muy cocinada, muy picante, muy caliente, como tiene el fuego muy digestivo, pues el fuego muy fuerte, pues fuego con fuego no va. Voy a causar desequilibrios, acidez, eh, gastritis, diarreas, Entonces, yo quiero darle a este fuego digestivo muy fuerte comida que pueda cocinar. Ahí sí, voy un poquito más a la comida un poco más cruda, menos spicy, más a temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, aquí voy ayudando mucho a mi fuego digestivo. Por, por ejemplo, cafa tiene un fuego digestivo intermedio, ¿ok? Lo que pasa con cafa, que es tierra, es que tienen un metabolismo muy lento, aunque su digestión, su fuego digestivo, podemos decir que es ligeramente bueno. Entonces... Esto es un poquito con el fuego digestivo. Ahora, si yo despierto en las mañanas y lo primero que hago es tomarme mi jugo verde, ¿okay? que pensamos que es súper sano, ¿qué creen que están haciendo? Tú cuando duermes, la temperatura de tu cuerpo se reduce y lo mismo pasa con el fuego digestivo. Imagínate que tú dejaste una fogata prendida en la noche. ¿Ves cuando más bien apagas un poquito la fogata y se quedan como chispitas un poquito en los troncos? Al otro día te despiertas y puedes ver esas chispitas y puedes volver a prender el fuego imagínate eso mismo en tu Agni, en tu fuego digestivo. Tú te despiertas y tienes ese fueguito que ya se apagó en la noche, pero siguen como unas pequeñas chispitas. Si tú te despiertas y le metes lo primero, agua fría o tu jugo de 80.000 vegetales, hojas crudas, pues lo que hiciste fue apagar por completo tu, tu fuego digestivo. Entonces tú vas a creer que te está cayendo, increíble, pero de nuevo vamos a lo mismo. Puedo sentirme abotargado, puedo sentir inflamación, puedo tener gases, puedo sentir estreñimiento, puedo sentirme con falta de energía eh, y muchas cosas más. Entonces, lo que yo debo hacer en las mañanas es favorecer a ese fuego digestivo a que, a que se encienda más. Entonces, por eso esta recomendación que oyen tanto, que de hecho si me preguntas un solo tip que te pudiera dar para empezar, es que amanezcas todas las mañanas y tomas una agüita tibia con limón. Ese podría ser el mejor tip de tu vida, ¿ok? Que va a ayudar a que tu agni se active. Puedes ponerle también, por ejemplo, para café es muy bueno, eh, un poquito de jengibre, ¿ok? Pero para todos, agüita tibia con limón va a ser una cosa maravillosa que me va a ayudar a encender ese fuego y poder comenzar el día, poder realmente preparar mi fuego digestivo para comer, ¿ok? Eh, entonces, bueno, yo me tomo esta agüita, ya luego les hablaré mucho más de todas las rutinas que siguen después de esa agua, pero por supuesto una muy importante es ir a hacer mi evacuación. Eh, yo siempre digo, no poop, no yoga, no poop, no nada, no vas a hacer tu evacuación de la mañana y no hagas absolutamente ningún ejercicio, porque de, regresamos a la digestión, si yo no he sacado lo que he comido anteriormente, entonces eso se va a quedar atrapado en mi intestino, se va a pegar a las paredes del colon y va a regresar a todo mi sistema, incluyendo la sangre, dolores de articulaciones, problemas en la sangre, dolores de cabeza, migrañas, todo eso lo puede conducir, es más, hasta afectar la fertilidad, el no hacer evacuaciones diarias y, y no hacer evacuaciones temprano en la mañana antes de hacer cualquier otro ejercicio. Entonces, esto, esto es súper importante. Eh, con todo este tema de digestión, pues te das cuenta que todo va mucho más allá, que, que realmente lo que te estoy diciendo lo puedes entender muy fácil y te va a causar muchísimo sentido. Vas a decir, claro, el fuego digestivo es tan importante y claro, yo tal vez voy a comer algo que me va a caer bien y a los demás no les va a caer bien. Entonces, por eso es tan importante entender cómo funciona tu cuerpo en todas las formas. Y, por ejemplo, les quiero contar que este tema que tenemos en México del plato del buen comer, pues es terrible porque va lo mismo. Está haciendo una generalización dentro de un platillo para las personas promedio, eh, que no todos somos las personas promedio, y le está dando a todos como esta es la solución a los problemas de alimentación, obesidad, etc. Y no lo es. Y, por ejemplo, la medicina ayurvédica hizo algo completamente diferente. Y lo que hizo fue... Más que enfocarte en carbohidratos, proteínas, grasas, azúcares, lo que hace es que su plato, por así decirlo, el buen comer, es que tú tengas los siete sabores presentes en cada comida. Entonces, esos siete sabores presentes en la comida te van a dar todos los nutrientes que necesitas, sin complicarte tanto la vida de que si sí, tanto de grasa, tanto de proteína, tanto de nada. Eh, salado, dulce, agrio, astringente, picante, ok, eh, los siete sabores es algo que podemos entender súper fácil y que podemos traer a la, plática, eh, a la práctica en nuestro día a día también de una manera súper sencilla. Eh, entonces, incluyendo los siete sabores, también podemos mejorar nuestra digestión. En el Ayurveda, como nos enfocamos en los tres tipos de doshas, pues también es importante entender qué alimentación le viene bien a cada uno. Entonces, como mencionaba hace rato, para bata los cereales cocidos, el ghee, eh, las verduras cocidas también, las sopitas, todo lo que es cocinadito, eh, ligeramente spicy pero no picante, le viene increíble. Las cosas que no les van a venir bien son las ensaladas crudas, son las leguminosas que no estén bien cocinadas, que también les pueden causar inflamación, el brócoli, eh. La col, las frutas muy crudas y difíciles de digerir. Para pita, pues lo que le viene mejor son las ensaladas crudas, <coughs> los cereales cocidos como la avena, las semillas. Lo que le viene muy mal son los alimentos muy calientes, picantes, alimentos muy ácidos, fritos, fermentados. Por ejemplo, la cerveza, el vino, el café, el vinagre, no son buenos para pita, fuego. Y para Cafa, para Cafa esto es impresionante, pero lo mejor que Cafa podría hacer es volverse vegano. Okay, es llevar una dieta gluten free completamente. Le vienen bien una ensalada al día, las verduras cocidas también, los alimentos picantes, la quinoa, el maíz. No le viene bien eh, el gluten, no les viene bien las harinas, no le vienen bien las proteínas de origen animal muy pesadas como las carnes rojas, tampoco la carne blanca le viene bien. Por eso es tan importante, ni los sabores dulces, por eso es tan importante que Cafa pueda enfocarse en una eh, dieta vegana, y volvemos a lo mismo, no para todas las personas es bueno, sino dependiendo de acuerdo a mi tipo de cuerpo, constitución y pues estado actual de salud, que es súper importante. Entonces, teniendo como este entendimiento de que cada persona necesita un tipo de alimentación diferente, también nos vamos un poquito más profundo a ver cuáles son las necesidades actuales de cada persona. Okay. Y entonces ahí pueden variar un poquito los alimentos, porque tal vez eh, hay personas que, que, que tienen un fuego digestivo bajo, pero tal vez tienen algunas otras cuestiones en algún órgano o algunas otras cuestiones de salud en las que se tiene que, mejor, que que cambiar un poquito la dieta, entonces se hacen todas las modificaciones. De nuevo, por eso es súper personalizado y tan eh, importante poder saber a profundidad qué necesito yo como ser individual. La ayurveda tiene muchas rutinas también durante el día, que es que la comida debe estar separada de la siguiente comida por lo menos tres horas para que tengas tiempo de digestión entre un alimento y otro. Lo ideal sería cuatro horas. El agua no se combina con los alimentos, entonces nosotros culturalmente tenemos este pésimo hábito de tomar el agüita de sabor de frutas, de Kool-Aid, espero que ya no exista, en las comidas, y pues esto también es terrible porque lo que estamos haciendo es pues realmente debilitando todas las enzimas digestivas y pues la digestión no se lleva corriente, correctamente. Entonces 60 minutos antes o después de comer es cuando se consume el agua, no durante, tú lo puedes ver en los japoneses, cómo comen los japoneses con un poquito de té, muy poquitito y a no es de tomarse 5 vasos de agua, entonces esto puede ser una buena opción. Por ejemplo, para las mamás, cuando los hijos lleguen de su escuela, inmediatamente denles agua para que no tengan que tomar agua mientras sea la hora de la comida. Eh, la otra cuestión es la combinación de alimentos. La Ayurveda tiene una eh, tabla de combinación de alimentos. De hecho, la voy a subir a mi página web, luzorea.com, para que la puedan bajar desde ahí. Hoy la subo. Eh, entonces, en esta combinación de alimentos, vemos qué alimentos con qué otros no se pueden combinar. Y esto tal vez suena un poquito raro, pero es de nuevo. Cuando lo escuchen, de nuevo se les va a hacer como que es cierto, ¿no? Tiene razón, tiene sentido. Porque cada alimento es digerido por o desdoblado por enzimas diferentes. Entonces. Cuando yo combino ciertos alimentos que las enzimas son distintas o que van a ser de difícil digestión, estoy haciendo una bomba y estoy realmente afectando a mi digestión. Entonces, por eso es importante saber cuánto tiempo de digestión tiene cada alimento, qué enzimas son las que lo desdoblan y cómo poderlos combinar de manera efectiva. Por ejemplo, en la ayurveda, eh, la fruta siempre va separada de cualquier otro alimento. ¿Por qué? Por obviamente el proceso de digestión que lleva y porque sus enzimas que la van a desdoblar, son completamente diferentes a las enzimas que trabajan para otros alimentos. Entonces, pues la fruta siempre va separada. Ahora, hay formas de hacer que la fruta de alguna manera se pueda adaptar a ciertos alimentos y que pueda ser de fácil digestión. Por ejemplo, la avena con manzana, la avena con durazno. Cuando se cocina al mismo tiempo que la fruta... Lo que va haciendo es desde que se están cocinando, compartiendo ciertas cualidades y así el cuerpo lo va a poder digerir de manera mucho más fácil. Entonces hay veces donde sí se puede combinar la fruta con ciertos alimentos o cereales, pero cocinándolos y mezclándolos antes para que así el cuerpo los asimile de una manera mucho más fácil. Eh, otra combinación importante, por ejemplo, cuando éramos chicos a mí siempre me daban la típica el típico licuado de leche con plátano, y esto es una bomba para la digestión completamente. Entonces, pues realmente ibas a la escuela y te sentías cansado, abotargado, sin ganas de estudiar, y pues mucho influía la alimentación que te daban. Entonces, esto es como bien importante recalcar, porque fíjate bien cómo combina los alimentos, y al hacer pequeños cambios de combinaciones, vas a sentir cómo mejora tu digestión, y cómo va a mejorar también la asimilación de nutrientes. Eh, de ahí pues la última recomendación es que pasen la noche es que en Ayurveda se intenta no cenar después de que se mete el sol entonces haces tu cena lo más temprano cuando tienes hijos es un poquito más fácil yo por ejemplo siempre ceno en horario de mis hijas si me da hambre y pues eso está maravilloso pero antes de que se mete el sol acuérdate que el sol funciona igual que tu, que tu metabolismo y tu digestión que es solar entonces cuando se mete el sol tu digestión va a ser un poquito más pobre, le va a costar más trabajo digerir alimentos. Otra recomendación es no meter proteínas animales en la noche porque también requiere mucho más energía para poderse digerir. Entonces, en la noche lo más ligero y fácil y sencillo que pueda cenar es maravilloso antes de que se meta el sol. Y tal vez antes de dormir, si te da un poco de hambre, puedes tomar alguna raza llana, puedes hacerte una lechita de almendra con un poquito de cardamomo, nuez moscada, canelita y miel y tomártelo como una bebida nutritiva y relajante que te ayude a descansar. Entonces, pues ahí van un poquito de estos tips ayurvédicos que pueden ayudarles a, mejor, a mejorar su digestión, que pueden ayudarles a entender un poquito más cómo funciona su cuerpo de una manera más integral e individual. Y que realmente mi, mi recomendación principal para cerrar este podcast es Conoce tu cuerpo, conoce que se siente bien para ti, no te dejes llevar por las modas, no te dejes llevar por las dietas de moda, escúchate, entiende cómo funcionas, eh, hazte un journal de tus evacuaciones diarias, para los niños también esta es una excelente idea que le puedas hacer a tus hijos, un journal de cuántas veces se evacúan, cuántas mamás que no me están escuchando, no saben si sus hijos hacen popó o no. <risa> Entonces, puedes hacer un journal en el que puedas ir llevando esto, cuánto líquido estás tomando al día. También eso depende muchísimo de tu tipo de cuerpo, cuánto líquido necesitas, obviamente también del ejercicio que realizas. Pero no es para todos tus dos litros de agua al día. Hay gente que no necesita tanta agua, hay gente que sí. Entonces, pues bueno, aquí es eh, entendernos un poquito, aprender a conocernos, una forma maravillosa de conocerte es la meditación, es la práctica de yoga. Empiezas a conocer las limitaciones de tu cuerpo y también las infinitas posibilidades que tiene. Y de esta manera vas interiorizando un poquito más. Por ejemplo, conmigo hay pacientes que llegan que nunca han hecho yoga o meditación. Y antes de empezar con un plan ayurvédico de alimentación y rutinas diarias, les recomiendo que empiecen con yoga, pranayama y meditación. ¿Por qué? Porque si no están en contacto con su cuerpo, si no están con una mente en calma, si no están realmente interiorizando, va a ser difícil que puedan tomar decisiones conscientes para su salud. Lo van a hacer nada más by the book porque lo estoy diciendo yo. Pero la idea es que lo hagas desde la interiorización y la conciencia de saber que está siendo de beneficio para ti. Y eso es siempre lo más importante. Entonces, si tú has pasado por miles de dietas, por miles de estilos de alimentación, eh, has restringido mucho a tu cuerpo en cuestión de alimentos, y realmente eso te ha traído mucho sufrimiento. Es momento de empezar a interiorizar. Es momento de empezar a buscar opciones diferentes. Eh, por ejemplo, la ayurveda. La ayurveda es maravilloso y, y yo creo que todos deberíamos de intentar, por lo menos, entender un poquito más a profundidad esta ciencia, esta medicina y poder irla integrando en nuestra vida poco a poco para recibir todos los maravillosos beneficios que tiene. Eh, creo que la Ayurveda debería de ser como también una materia que nos debieron de haber enseñado en la escuela, como muchas otras cosas más, pero es de, de suma importancia que la conocemos, que lo expandamos, que más y más gente eh, sepa que existe... Y que sepa que existe una opción que sí puede llevarlos a la salud óptima, que sí puede llevarlos a una correcta gestión en todos sus cuerpos. Y pues es esta, y aquí está, y es una herramienta maravillosa. Y espero poder ir compartiendo muchos más cursos y más cosas en línea para realmente que puedan profundizar en, en el Ayurveda de una manera mucho más completa. Pero estos son mis tips. Esta es la información que les quería compartir. Espero que sea de muchísimo beneficio para ustedes que lo empiecen a aplicar. Compártanme conmigo cómo se van sintiendo si empiezan a aplicar a algunos de estos pequeños consejos. Y escuchen mis podcasts anteriores para que entiendan un poquito más acerca de los doshas y de la ayurveda. Y si les gusta este podcast, entren al podcast de iTunes y Déjenme un review, póngale cinco estrellitas, dejen comentarios bonitos y compártanlo. La intención de este podcast, como lo he mencionado anterior, anteriormente, es realmente dejar un contenido de valor que se pueda quedar por mucho tiempo y que pueda llegar a muchas más personas. Entonces, mi intención es compartir, compartir, compartir bienestar. Y si ustedes me ayudan, pues esto va a llegar mucho más lejos. Entonces, suscríbanse para que les avise cada semana, cada vez que el podcast esté arriba, el nuevo episodio y bueno, cada martes van a tener un nuevo episodio por aquí, también compártenme qué más les gustaría escuchar eh, mi mail siempre sale en la información del, post, del podcast healthy ahí me pueden mandar sus dudas, sugerencias, comentarios felicitaciones, lo que quieran y aquí estoy a su servicio SATNAM Namaste